0: Última chamada para Cast. Sejam todos bem-vindos a bordo. Olá, amigos! Tudo bem? Hoje temos uma convidada especial, a Carla. Ela é recém-chegada aqui no Canadá e com dois pets. E no episódio de hoje, a Carla vai compartilhar um pouquinho da sua jornada, como ela fez para vir para o Canadá com os dois pets dela. <risos> Carla, se apresenta, fala um pouquinho de você. Olá, Érica. É, tudo bem, né? É, eu sou Carla do interior de São Paulo e vim com meu marido, né? Que ele veio trabalhar aqui no Canadá. E nós resolvemos mudar para cá por um bom período, né? Então, não temos previsão de voltar para o Brasil. E aí nós decidimos trazer as nossas filhotas peludas, né? Que não dá para ficar longe. Com certeza, não dá para deixar para trás. É. Carla, você é do, de São Paulo E é, a gente sabe que é calor, não é igual o frio, né, o frio lá do Rio Grande do Sul E você é recém-chegada, chegou de cara no inverno Como que foi isso? Então, a gente veio para cá é, no final de outubro, eu e meu marido e os planos iniciais, né, a gente já estava num processo, ele com a empresa, ele já estava trabalhando na empresa lá do Brasil, e os trâmites eram para ter ocorrido em junho, julho, por volta do verão mesmo, então a gente falou, ah, vai dar tudo certo, porque a gente vai estar chegando no verão, não vai sentir muito impacto, as peludinhas também, não vão ter tanto problema na adaptação, né, então a gente falou, maravilha, vai dar tudo certo. E aí teve a parte do vi dando uma atrasadinha né, nos papéis, e acabou que a gente veio para cá no final de outubro. E era para as peludinhas terem vindo também, porque a gente tentou trazer elas via cargo, né? Via carga viva. Uhum. Mas não deu certo. Porque uma delas ficou muito desesperada e tivemos que abortar o plano A. E aí, é, até a gente conseguir ir atrás e tudo mais do plano B, elas acabaram ficando mais esse tempo aí no Brasil. Então, calhou de elas virem bem no, no meio do inverno rigoroso. Mas assim, eu não tô saindo com elas lá fora, porque como elas são meio idosas, eu tenho receio, né, de... É como você falou, vivia no Brasil, em São Paulo, que é um clima bem mais quente chegar aqui num menos 18 e já sair na rua num menos 20, menos 25, eu achei que não seria muito legal, assim, para fazer esse teste com, ela na, com elas na idade em que elas estão, né? Então, eu preferi optar por deixá-las aqui dentro mesmo, e aí, no decorrer do ano, a gente vai fazendo essa adaptação aos poucos, Até pra gente que tem casaco e tudo mais, bota, luva, gorro, é difícil, imagina pra elas. Bem isso mesmo. Carla, qual qual é a raça delas? Elas são vira-latas, né? Porque eu tinha três, na verdade. Eu tinha adotado duas que eu encontrei na rua e depois adotei mais uma da rua também. Uau! São minhas resgatadas. Elas são pequenininhas ou é médio porte? Elas são mais para médio porte. A, a Belly, ela é maiorzinha, assim, de tamanho em si, mas ela é bem magrinha. A que ela já é um pouco menor de tamanho, mas ela é bem gorduchinha, então, assim, <risos> elas ficam um tamanho médio aí, não é pequenininha, não. Tem uns 15 quilos, mais ou menos, uns 20 quilos. É, a Vicky tem 14 quilos por aí e a Belly tem 12. Ai, que legal. E elas vieram em cima com você? Sim. Ou vieram depois? Então, como na primeira tentativa, através da carga-viva, não deu certo, porque a Belinha ela foi diagnosticada com Alzheimer. E ela, assim, pra ela tá tudo bem, assim. Não importa onde ela tá, tá tudo bem, ela... Ela fica de boa com tudo. Agora a que ela é muito apegada, ela é muito medrosa. Nunca foi acostumada a ficar longe. Então, ela de São Paulo, do interior, para a capital, para Guarulhos, ela teve um estresse muito grande. Ela passou mal, ela se machucou na caixa de transporte. E aí ela não conseguiu fazer a viagem através de carga viva. Então nós mudamos os planos, a gente já queria ter feito isso... E por conta de não ter ido muito atrás de como funcionava... Achei que era muito difícil... E a, o caso de trazer como cão de apoio emocional... E acabei deixando de lado... Mas aí eu falei para o meu marido... falei: Como ela já sofreu assim... Se for, não vou trazer ela de outro jeito... Ou a gente volta para trás... Ou a gente traz elas como o cão de apoio emocional, porque quero comigo na cabine, né? Então, a gente foi atrás, nesses dois meses que elas ficaram na minha mãe, a gente foi atrás de todos os papéis, de como funcionava, né? Fomos pesquisar melhor, e aí para trazer elas dentro da cabine junto com a gente. Mas vocês já estavam no Canadá e as duas com a sua mãe, é isso? Isso. Elas ficaram na casa da minha mãe, lá no interior de São Paulo, e a gente já estava aqui desde outubro, né? Uhum. E a gente buscou elas a gente chegou semana no domingo passado, não esse passado, retrasado. Então a gente voltou para o Brasil só para buscar elas. Uau! Então você mesmo que foi, não foi, não teve assim agência ou alguém que trouxe para vocês? Não, só da primeira vez né, que a gente tinha contratado os representantes aduaneiros para fazer a carga viva, mas dessa vez agora, como apoio emocional, nós dois voltamos para trazer cada um um pet como pet de apoio emocional. E como é que foi essa papelada, essa parte de apoio emocional? É muito difícil conseguir? Como que foi isso? É Qualquer companhia que aceita? Então, eu achei que era bem mais difícil, vou ser bem sincero, Eu achei que era uma coisa assim, em casos extremos, eu achei que era muito complicado. Mas não foi um bicho de sete cabeças como eu imaginava. É, realmente, tem algumas companhias que têm algumas restrições, né? É, hoje, pelo que a gente pesquisou, as que estão fazendo atualmente esse tipo de serviço é, Aeroméxico é, Mas ela tem um, Algum Algumas restrições Eles impõem um limite de peso E de algumas medidas do PET A Latam A Latam não impõe nem peso nem medida Tanto é que eu, eu, tinha, conversa, eu tinha Pesquisado algumas pessoas que trouxeram Golden, esses cães bem Grandes, né e, Só que a Latam Ela só faz escala nos Estados Unidos Então, para quem não tem o visto, teria que tirar o visto primeiro e depois poder fazer esse transporte, né? No caso, nós não temos ainda o visto americano e a gente foi, inicialmente, tentar pela Latam. Só que o visto ia demorar muito tempo, então a gente falou que não não ia ser viável. Então, nós descobrimos também a Copper Lines. A Copper Lines também não tem restrição, nem de peso, nem das medidas do pet. Então, aí você tem que pedir uma carta para um médico, né? Anteriormente, eles aceitavam, tanto de um psicólogo, quanto de um psiquiatra. Uma carta atestando que você precisa do animal como seu suporte emocional. Atualmente, eles restringiram mais. Então, somente um médico psiquiatra pode estar fazendo essa carta. No meu caso, eu já faço tratamento com um psiquiatra há algum tempo, então eu só conversei com a secretária para ela estar tá falando com ele, né, que eu já estava aqui no Canadá, eu mandei mensagem, ela confirmou com ele se ele poderia estar tá fazendo essa carta tanto para mim quanto para o meu marido, e ele falou que sim, né, que a única coisa que mudaria seria é, as questões do CID, né, que seriam o tipo de tratamento, o tipo de causa que a pessoa apresentaria na carta, né? Uhum. Então, é, no meu caso, seria é, para auxiliar também no tratamento médico. No caso do meu marido, seria mais por um desconforto de separação né, dos pets e tal, e que trazendo elas para cá resolveria esse problema. Então, foi nessa base que ele fez né, os CIDs das cartas. Então, nós fomos para o Brasil, eu já deixei agendado uma uma consulta, né, com ele, nós passamos com o médico, ele fez essa carta, e aí a gente, eu já tinha ligado com antecedência, direto para falar, para fazer a compra das passagens com a atendente da Copa, porque uma outra brasileira que veio, ela tinha me falado que ela fez isso, inclusive ela falou, grava por precaução, uma conversa, porque... Se acaso tiver algum problema, você pode apresentar, né, a conversa que você teve. Então, eu fiz isso, eu entrei em contato com a atendente da Copa. É até interessante falar, Érica, porque alguns atendentes da própria operadora, eles não têm tanto conhecimento. Porque eu falei, eu cheguei a falar com dois atendentes, primeiro uma moça que... Ela, eu, eu percebi que ela não sabia muito bem como funcionava, né, essa parte, mas ela, a todo momento, ela falava, vai ah, só um, um momento, ela, ela consultava o site, o próprio site da companhia aérea, e me respondia. Uhum. E um segundo atendente que eu conversei, ele já sabia tudo, ele já me falou assim, olha, para você ter certeza, não ficar nada para trás, faz esse caminho dentro do nosso site, verifica se você tem todos os documentos. Então, foi bem legal, assim, o segundo atendente me deu mais confiança. E eu preferi comprar também com o atendente, porque a dica que eu recebi foi, o atendente vai verificar para você, os voos disponíveis com vagas para você trazer o pet na cabine, né, porque eles têm um limite de de transporte de pet na cabine, né, então a primeira coisa que eu fiz foi isso, eu liguei para ela e falei, por favor, procura uma data com um preço legal que eu possa trazer dois pets na cabine, né, como apoio emocional. Então, foi isso que ela fez. Ela me deu a data. Então, eu primeiro comprei a data de volta para depois comprar a data de ida. Ah, olha só. Essa é uma dica importante, hein? Então, o primeiro passo seria reservar, ver qual a data que a companhia aérea tem disponível que aceita o PET naquele voo, naquela viagem. Isso, isso. E confirmar também com, com o médico que a pessoa escolher se ele pode estar tá fazendo essa carta, né? Porque... Primeiro de tudo, você precisa ter a certeza de que você vai ter essa carta para você apresentar na companhia aérea. E essa carta você apresenta no check-in? Isso, no momento que você vai fazer o check-in para em- embarcar com os pets. Entendi. E na, na, quando faz a escala, você tem que apresentar também essa carta? Não. Não precisei apresentar de novo, como já tinha feito. Eu não sei se a própria companhia aérea como eu já tinha comprado com antecedência, avisado e tudo mais, eles fazem algum tipo de marcação, porque foi a mesma companhia aérea que fez os dois voos, então eu não precisei falar nada no segundo embarque, foi só no primeiro mesmo. Agora eu não sei se a pessoa trocar de operadora, alguma coisa do tipo, se vai ser necessário apresentar novamente a carta. E no no avião vocês puderam sentar os, os dois juntos? Então, nesse meio tempo, o que a gente tinha pensado? A gente, inicialmente, tinha pensado em comprar três poltronas para a gente ter um pouco mais de conforto, porque, como elas são maiorzinhas, elas ocupam bastante espaço. E o pet tem que ficar ou nos seus pés ou no seu colo. Então, a gente sabe que o voo, é bem apertado, né? O espaço que a gente tem ali para ficar os pés. E longo também, né? Isso. Então, assim, a gente estava com receio de não caber nós dois, as duas e mais outra pessoa na mesma fileira, né? Isso era a nossa preocupação. E o que achei legal foi que é, depois que a gente comprou as passagens, a gente recebeu um e-mail da, da companhia aérea oferecendo se a gente queria fazer um upgrade na nossa passagem, e aí a gente podia fazer uma oferta para eles, e eles analisariam se aceitariam essa oferta, essa oferta do upgrade que a gente poderia pular da econômica para executiva.
1: E ah, aí a gente... Legal.
0: É, então, e aí a gente decidiu tentar, porque a gente fez uns cálculos lá, tem uma régua que eles te dão, assim, no no próprio, é, o e-mail te, dire, te direciona para o site, né, e aí eles te dão uma régua, ah, você vai fazer um, um lance bom, né, um lance razoável, um lance ótimo, um lance excelente, então ele te dá essa régua e você decide ali dentro das suas possibilidades o quanto você pode oferecer. E eles fazem uma análise, por isso tem que ser, eles te enviam isso uns dois, três dias antes do voo, e para eles fazerem essa análise e te responderem se aceitaram a nossa oferta. Então, nós fizemos essa oferta para os dois voos. E nos nossos cálculos, o que foi legal é que daria na mesma, de pular para a executiva ou ter comprado três poltronas. E, assim, te digo que foi a melhor coisa que a gente fez, viu, Érica Porque, olha... Eu acho que ficaria, no nosso caso, que eram dois pets, ficaria muito apertado para fazer essa viagem longa e cansativa na econômica. Então, assim, foi um gasto a mais, mas eu acho, assim, que foi, tipo, um investimento de de qualidade, assim, de... de Valeu a pena. É, muito, muito, assim. Porque não é fácil, né? A gente gente faz por amor, mas é uma coisa bem cansativa, né? Não só para os pets, mas para a gente também ficar preocupado com a a tranquilidade deles, né? Com com a saúde deles. E toda a expectativa, né? Antes e pós-viagem, durante, né? Como elas vão se comportar, restrição de alimento, de água. Sim, eu tinha muito medo, assim, de todas essas coisas. Imaginei inúmeras possibilidades, assim, de cenários que poderiam acontecer. E fiquei bem ansiosa mesmo. Mas, graças a Deus, assim, foi tudo bem e deu tudo certo. Durante a viagem, como que foi a preparação delas, assim? A parte de alimentação, fazer o xixi, água? A gente embarcou... A gente saiu lá de São Paulo. É, nosso voo era na de, no sábado, né? De sexta para sábado, 1h55 da manhã. Então, assim, na sexta-feira deu para elas fazerem toda a alimentação normal. Então, a noitinha, elas jantaram, tudo certinho. Aí, eu levei é, um pouquinho de ração, algumas porçõezinhas de ração. Levei aqueles sachês, é, levei alguns petiscos também, para eu ter opções ali do que fazer. Então, como elas já tinham jantado na sexta-feira, depois, um pouco antes do embarque, é, eu dei só alguns petiscos para tipo enganar assim, e, e elas tinham tomado água antes da gente sair lá de casa, né, da casa da minha mãe. Aí, a gente foi meio corridinho, assim, na hora que a gente chegou e tudo mais. Então, elas não tomaram água antes de voar. Então, elas acabaram fazendo as necessidades só lá na casa da minha mãe. Antes da gente ir para Guarulhos. Depois, durante o primeiro voo, foi tudo super tranquilo. Elas dormiram o voo todo. A Belinha, que ela é um pouquinho, assim, um pouco mais agitada e, às vezes por conta do Alzheimer, ela tem alguns períodos à noite em que ela fica mais desperta, eu já tinha conversado com a veterinária e ela falou que eu poderia dar o Dramin em gotas. Então, eu dei as gotinhas né, que a veterinária tinha me instruído, a Belinha só, a Vicky super de boa, dormiu assim tranquilamente, e a Bele também, aí elas dormiram o um voo todo, foi super tranquilo. Quanto a isso, não tivemos nenhum ocorrido. Ah, a gente recebe bastante pergunta, né? Se pode ou não dar é, remédio para o cachorro, se ele vem dopado. Então, é interessante falar com o veterinário antes, né? Sim, sim. Até mesmo porque cada cachorrinho tem a sua saúde, o seu tipo, né? Que nem as minhas, tem alguns probleminhas de saúde, então... É, eu tive que né, verificar se eu poderia dar, qual dosagem era melhor e tudo mais. E aí a veterinária me, me auxiliou nesse aspecto. Mas n- o que eu sei é que no cargo, né, como carga viva, não pode dar medicação nenhuma para o animal, nem para ele ficar mais calmo. Só esses remedinhos assim que a gente é, pode dar um fitoterápico... É, um mês antes da viagem, que eu também tinha feito com elas isso, né? Uhum. E, mas no dia do embarque da viagem você não, não pode dar nada para o animal, nem dopar o animal, porque eles falam que se tiver uma turbulência e o animal estiver na carga, ele tem que estar tá apto para se segurar, para não, não sofrer nenhum acidente dentro da, da casinha, né? Da caixa de transporte, então eles falam que o animal tem que estar tá alerta. Então, é isso que eu me informei quando eu fui verificar se podia, né? Dar algum calmante, alguma coisa, para fazer o transporte de carga, mas aí não pode. Mas como elas estavam comigo ali na cabine, no meu pé, deitadinha, tudo, eu pude dar esse medicamento. E o pessoal foi, assim, receptivo quando você estava no avião? Os atendentes, os outros passageiros... Olha, Erika, o primeiro voo, assim, eu até falei para a comissária que atendeu a gente, foi, assim, um voo excepcional. O atendimento dessa comissária, assim, chamou muita atenção, porque ela foi, assim, muito humana, muito... Ela teve muita empatia, sabe? Ela, Ela se colocou no lugar da gente e foi super carinhosa, atenciosa. Tanto é que as duas, elas estavam deitadinhas nos paninhos delas, tudo assim na cobertinha no chão, nos nossos pés. E ela veio me falar, ela veio falar assim para mim, olha, se você quiser, você pode é, colocar ela na poltrona junto com você, para você é, ficar mais tranquila, porque ela via que eu ficava acordando toda hora para olhar se ela tava dormindo, se tava tudo bem. Então ela falou, para você ficar mais tranquila, Pode colocar ela na poltrona junto com você, para dormir junto com você, enrolada na sua coberta. Ela até falou assim para mim. Ai, que demais. É, e eu até achei, até achei estranho, porque eu já tinha visto várias pessoas falarem que, olha, não pode usar a coberta do avião, você tem que levar a própria do animalzinho. Não pode cobrir o seu cachorro com, não pode colocar o pet direto na poltrona, tem que ser só no seu colo. Então eu tinha visto várias coisas assim, eu até falei para ela, eu falei, mas pode, né? Ela falou assim: "Não é apoio emocional?". Eu falei: "É". Ela falou: "Então, eu vou só confirmar com a minha chefe, mas que eu saiba, ninguém pode dizer para você que não". E achei, assim, super legal da parte dela. E e depois ela veio e falou, pode colocar assim, arruma ela aí bonitinha. Ai, que demais. É, eu coloquei mesmo assim o tapetinho higiênico, assim, na poltrona, antes de colocar ela na poltrona e tudo mais. Mas, assim, tenho foto, a gente foi, eu e ela, eu e a menor, né, deitada, porque a maiorzinha ficou com o meu marido, nos pés dele, e os dois maiores não dava dava muito certo de colocar né? (risos) na... Na poltrona, mas assim a menorzinha veio comigo deitada plena na poltrona, dormindo no comigo. colo. É na, na hora do, da conexão, como que, que vocês fizeram? Vocês tiveram que pegar a mala? Vocês tiveram que esperar Sim. muito tempo? Pôde sair do aeroporto? No nosso caso, essa foi a parte mais assim complicada porque esse voo que a gente... Essa essa volta que a gente fez, não tinha muita escolha, né? Nós íamos ter que esperar 12 horas no Panamá. Então, foi bem puxado, porque eu também ouvi relatos de que se saísse do aeroporto, podia ter algumas complicações, porque eles não têm um, um tratado sanitário com o Brasil oficial. Então... se der qualquer problema, eles podem interferir, querer ficar com um animal por quarentena. E eu ouvi relatos, eu não sei se isso é verídico, mas eu ouvi relatos de que alguns animais, eles até quiseram sacrificar. Uau! Então, eu fiquei morrendo de medo, né? Então, eu falei, eu não vou abusar. Então, nós optamos por ficar no aeroporto mesmo. A gente já tinha a ideia, já tinha conversado com algumas pessoas de pagar aquela sala VIP para ter um pouquinho mais, assim, de tranquilidade, ver se elas ficariam dormindo. E ah, por, por ter feito o upgrade da passagem, ah, na executiva, eles, você ganha, né? Vem junto com o pacote as salas VIPs. Uhum. Então, deu certo. A gente ficou lá no Panamá numa sala VIP, Pra Belinha, eu tive que dar mais uma vez o Dramin pra ela ficar um pouco mais quietinha, mais no lugar dela. Porque, assim, ela, ela por conta do, dos probleminhas dela, ela tem momentos em que ela fica andando o tempo todo. Ela não para de andar. Que nem agora que a gente tá conversando, ela tá andando pelo apartamento todo. Ela vem aqui, ela vai na sala, ela vai no outro quarto. E ela fica andando. Né, eu até brinco com ela, que eu falo que ela é uma andarilha. <risos> então, ela não entende, tadinha, né? Então, para ela ficar um pouquinho mais calma, mais tranquilinha, eu cheguei a dar mais, mais algumas gotinhas para ela do Dramin. Mas elas dormiram boa parte. Eu, na hora que a gente chegou, eu dei comidinha. A Vicky comeu super bem, assim, normal. A Belle não quis comer. Então, eu insisti várias vezes durante o período que a gente ficou lá. Às vezes, ela pegava um pedacinho ou outro. Aí, eu tentava variar. Tentei dar ração com com o sachê. Tentei dar só o sachê. Tentei dar petisco. Ela não quis muito comer. Foi, assim, bem difícil ela comer pouquíssimo. Já vi que comeu normalmente. Não tive problema nenhum. E ela precisou depois ir no banheiro fazer as necessidades? Lá no espaço VIP tinha espaço, sim, PET? Então, lá não tinha espaço para PET. Muito pelo contrário, tinham poucas áreas que eram o piso frio, né? O piso cerâmico. A maior parte era carpete. Então, a maior parte que a gente ficou lá foi o momento em que elas ficaram dormindo mesmo e a Vic depois ela fez é, só xixi em dois momentos dentro do aeroporto em si, mas aí ela fez, é, coloquei o tapetinho, elas não, qui- não quiseram saber do tapetinho, e no, no momento em que eu menos esperava, elas faziam xixi. Então, a que fez xixi duas vezes só no aeroporto, e a Belinha fez uma vez só, quando a gente tava para embarcar no segundo voo, inclusive ela fez no carpete. Batizou. É. Mas, assim, a gente fica com vergonha, corre limpar do jeito que dá, né? Mas, assim, eu acho que eles, como eles já esperam, tinham outros cachorros lá também, eu acho que acontece até que uma certa frequência isso. Ah, eles devem estar acostumados, né? Sim. Sim. <risos> Mas muito legal isso, né, de viajar com o seu pet, né, e ainda encontrar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Sim, sim, e muita gente, assim, na fila, nos aeroportos, eles ficam, brincam com com elas, vem, faz carinho, né, pergunta. E é é bem legal, assim, as pessoas são bem amistosas quanto a isso, assim, É, é bem legal você ver. Não tem como, né? Você é uma pessoa com um cachorro ali você quer brincar, você quer interagir. É. Eu não posso falar muito, Érica, porque eu sou a doida dos bichos, né? Então... Então, ó, então vocês não tiveram é, consultoria, né? Nessa, nessa, nessa viagem? Não. É tudo olhando no, nos grupos, conversando com as pessoas... Isso, você procurando... Isso, nos sites, procurei nos sites das próprias companhias, procurei vídeo no YouTube, procurei né, nos grupos que a gente tem de pets, fui fazendo umas pesquisas e tentando me informar o máximo que eu pude para tentar dar tudo certo. E como que vocês escolheram a cidade? Ou por conta do trabalho do seu marido já tinha uma cidade prevista? É, por conta do trabalho dele... A gente teve que vir né, aqui para Montreal. Na verdade, a gente está em côte Saint luc né, que é aqui do lado. É, mas o, a empresa que ele está trabalhando é Montreal. Ele, ele já estava fazendo um processo seletivo é, para conseguir um emprego aqui no Canadá. Inicialmente, a gente queria ir para Calgary, mas acabou não tendo... vagas lá, então ele recebeu uma proposta em Montreal ou em Halifax, e aí acabou dando certo, a gente escolheu Montreal, e a gente veio para a Côte-Saint-Luc porque dos apartamentos que a gente procurou e tudo mais, foi o que a gente conseguiu fechar direto do Brasil, porque o meu receio era ter que vir sem nada em vista, ficar no Airbnb por um, dois meses, até elas fazerem uma adaptação do lugar, aí a gente tem que mudar de novo. Então, a minha preocupação maior era a adaptação delas, né? Quanto a fazer xixi cocô no lugar certo e tudo mais. Então, a gente tentou pesquisar alguns lugares é, direto lá do Brasil para já fechar um contrato meio fixo pra gente vir e já ficar no, no mesmo lugar, né? Tanto é que a, agora elas estão passando por essa fase de adaptação, né? De onde é o meu banheiro, né? Que na casa <risos> da minha mãe tinha quintal, né? Então elas estão ainda aprendendo ainda. E foi muito difícil achar moradia em Montreal? Não Ou foi, não? não foi difícil. É, reduz muito as, as... opções, quando você coloca que é é pet, a maioria que a gente achou, aceitavam gatos, mas não aceitavam cachorros, e outros só podiam cachorros de porte pequeno e as as nossas não são porte pequeno e são duas, né? Então, foi mais chatinho por causa disso. Mas o nosso problema maior foi foi fechar o contrato do Brasil, né? Que eles não não têm esse costume, né? Eles preferem que a pessoa já esteja aqui no local, aqui no Canadá, para eles terem uma certa segurança. Então, de vários imóveis que a gente entrou em contato por e-mail para tentar fazer uma negociação, não responderam. Nós só tivemos resposta de dois imóveis... E que eles responderam um e-mail, sugeriram fazer um tour virtual para a gente ver a unidade em si uhum. e aceitaram fechar o negócio. Então, a gente ficou limitado a duas opções. E a parte assim, de documentação? Porque é, precisa, né? Telefone daqui, o CPF daqui. Como que teve que pagar, sei lá, três meses de aluguel antecipado... Ah, então, nesse caso, é, como o meu marido já estava trabalhando desde abril para a empresa, só a carta da empresa, como ele sendo um contratado para eles já era o suficiente, né? Então, passamos os dados mesmo do Brasil, telefone, documentos nossos normais mesmo do Brasil, e essa carta só foi suficiente para a gente conseguir fechar o contrato. Eles pediram somente o aluguel do mês mesmo, não pediram nada adiantado. Eu já ouvi falar bastante disso, inclusive indicaram para a gente até uma empresa né, que trabalha no Canadá aqui de brasileiros que faz esse tipo de negociação, né, faz esse intermédio. Mas como eles trabalham bastante com brasileiros que vêm para estudar, no Canadá, e aí eles ainda não têm o um emprego, né? A, as imobiliárias elas ficam com um certo receio, por isso que elas pedem às vezes dois é, aluguéis como um calção, né? Digamos assim. Mas no nosso caso não foi preciso. Como ele já tinha a comprovação do trabalho, eu acredito que eles ficam mais, se sentem mais seguros, né? Ai, que bom, porque quando é a primeira vez que eu vim, eu tive que pagar três meses de aluguel, Hum. E ainda tive que arranjar um fiador. Ah, entendi. Bem mais complicado, né? Ó a confusão. Quem que ia ser um fiador? Eu nem te conheço. <risos> Verdade. <risos> Ai. Mas você conseguiu? Não, consegui. Foi o meu gerente, né? Da onde eu trabalhava, ele foi meu, meu fiador. <risos> entendi. Mas você veio a trabalho mesmo? Ou você veio para estudar? A princípio, eu vim para passear, né? Vim fazer um ah, curso de inglês. Entendi. Eu estava em Vancouver, estava fazendo o preparatório né? para prestar o mestrado. Aí eu falei, ah, eu vou dar uma passeada nesse Canadá. Vim para Montreal, falei, ah, vou fazer uns um três meses de francês aqui. Aí fui ficando, fui ficando, gostei. Aí resolvi fazer o college. <risos> Ai, que legal! E aí foi quando eu voltei para o Brasil para buscar o Balu. Ah, entendi. Então, a primeira vez que eu vim, ele, o Balu ficou, ele não veio. Ah. Ele veio bem depois. Entendi. Então, já faz um tempinho já que você está para cá, para Canadá. Faz sete anos. Ah, faz um tempão, então. É. Vai passar rápido, viu? Eu, a gente ainda é carne fresca aqui. Ai, que legal, vocês vão gostar. Então, a nossa nossa história, Érica, foi essa pequena novelinha, assim. Mas, graças a Deus que deu tudo certo. As meninas já estão se acostumando aqui, na nova casa. E a comidinha delas? É a mesma? Como que é essa transição, assim? Então, lá eu tava dando... Às vezes eu fazia comida mesmo, natural, para elas. E às vezes eu misturava um pouquinho na ração. Às vezes deixava só comida. E tava um pouco nessa transição, assim. E os dois meses que elas ficaram com a minha mãe, a minha mãe tava fazendo mais, tipo, só uma carninha moída, refogada, assim. E misturando na ração. E aí eu tô mantendo assim, por enquanto. Acredito que eu vou... Vou optar por manter assim por um tempo. Aí eu comprei uma ração aqui. Eu trouxe só um pouquinho né, da ração que estava lá. Elas estavam adaptadas já a comer. E aqui a gente já comprou uma uma ração daqui. Da Proplan, da Purina. E elas estão gostando bastante, assim. Também comprei a carninha moída, assim, normal aqui. Faço também só refogadinha e misturo na ração, elas estão comendo, sim, super bem. Então, quanto à alimentação, elas não tiveram muito problema, não. É mais, assim, agora, a adaptação do local mesmo, que elas estão ainda um pouco perdidas. Nos primeiros dias, elas ficavam procurando, tipo, quintal, né? É, tipo, onde que eu saio aqui para ir lá no meu quintal? <risos> e não achavam muito, e com esse frio não dá para deixar elas virem na sacada. E, então, assim, o mais mais complicadinho que eu acho que está sendo é isso, elas entenderem agora onde que é o o local do banheiro, mais isso. E elas, no dia que a gente chegou para sair de dentro do aeroporto até o carro e depois de dentro do carro até aqui dentro do apartamento, elas estranharam também o frio. É porque já tá... tá, Chegaram há pouco, né? Tava com bastante neve. Tava, e bem gelado, né? Muito gelado. Acho que na noite que a gente chegou, na madrugada, acho que tava menos 18 o dia que a gente chegou. Caraca! Então, elas, elas estranharam, assim, um pouco, né? Porque aí o ambiente, mesmo que aqui é tudo aquecido, é um pouco mais geladinho mesmo, né? Sim. O chão é mais gelado, então elas acabaram estranhando um pouquinho os primeiros dias, depois elas já, já se adaptaram um pouco melhor. Ai, tem vocês, né? Sim. <risos> e vocês tiveram que registrar? Tem essa a licença do animal? Como que, que é? Sim, agora a gente vai, é, a gente ainda não foi, tem que fazer o registro né, na prefeitura. eu até preciso entrar em contato de novo com a veterinária delas para ela me passar aquela cartinha atestando que elas são castradas, né? Eu já fiz o pedido para a veterinária, ela vai me enviar essa cartinha, porque aí depois a gente vai ter que registrar na prefeitura, mas eu ainda não fiz essa parte do processo. Eu até preciso confirmar se são os mesmos procedimentos aqui em Côte-Saint-Luc do que são em Montreal, porque como aqui é é uma cidade diferente, né? Quando a gente alugou aqui o apartamento, eu achei que era um bairro de Montreal, mas não. É uma cidade, eu achando que era um bairro. Então, eles têm prefeitos diferentes, algumas coisinhas assim são diferentes. Então, eu preciso só me certificar com a prefeitura aqui, se são os mesmos procedimentos de Montreal. Mas é, eu acredito que seja mais ou menos a mesma coisa. Parecido. Uhum. Ah, então você vai voltar para contar para gente como é que faz essa medalha aí, essa ah, licença. Segundo com episódio. Certeza, com certeza. <risos> Ai, que joia. Então, vocês vieram com tudo planejado do Brasil, né? Trabalho, vocês... Estavam com esse projeto Canadá de mudar pra cá. Sim, sim. Ah, meu marido já queria há muitos anos já ter, ter vindo, vindo pra cá. Eu que sempre tive medo. E ele fala francês? <risos> Não, ele fala só inglês. E, e eu, assim, né? Não falo, mas me viro, né? Ah, croissant, a gente se vira, né? Sem <risos> problema. Vai na mímica, vai nos indromations e sai alguma coisa. Ah, que joia. Mas eu vou, vou fazer a francização pretendo fazer. E, e aí a gente vai aprendendo, né? Com certeza. Ah, bem legal. Muito obrigada, Carla. Imagina, eu que agradeço aí também o espaço para a gente bater esse papo e contar a nossa experiência. Sim, importante, né? Tem tanta gente chegando, né? Recém-chegado. É verdade. E quer trazer o Pet, que é nosso filho, né? Não tem jeito. Sim, sim. Nossas crianças peludas. <risos> Traz alegria para gente, né? Ah, com certeza. Então, qual seria a sua última dica, assim, para fechar com chave de ouro que você daria para alguém que está planejando se mudar para o Canadá e que quer trazer o pet? Olha, a minha dica é, assim, analise bem todas as, as possibilidades que você tem, todas as opções, né? Pesquise bem a fundo antes de você decidir pela primeira opção, porque... Eu acabei me arrependendo, assim, de não ter ido mais a fundo em como funcionava a questão do pet de apoio emocional, né, porque acabou se tornando algo mais fácil do que eu imaginava. Então, assim, a minha dica é, é pesquisa, pede ajuda, tenta entrar em grupos que, já, né, de pessoas que já estão passando por isso, que nem o, o grupo que a gente participa lá de. De, né, os pets de brasileiros no Canadá, então assim tenta se informar porque às vezes você acaba poupando né? é muito estresse e ansiedade e então... o bolso também e o bolso também, exatamente porque a gente sabe que não é barato, né então a minha dica é essa tenta aí esgotar as suas possibilidades para depois você escolher a melhor opção no seu caso é isso aí, gente. Carla, fica o convite já para o próximo episódio para você falar da, da licença e como que funciona a licença aí em costa Tá bom, combinadíssimo. Assim que eu souber que eu fizer todo o processo, eu te aviso. Tá bom, então, muito obrigada. Eu que agradeço. Um beijo. Beijo, tchau. tchau. Se você gostou desse episódio, compartilha com os amigos e se tiver alguma dúvida ou quiser participar do Balocast, entre em contato. Até a próxima!